0: Wir haben Monate darauf gewartet und endlich ist es soweit, der Super Bowl, yeah! herzliches Welcome Back in die Runde. Am Wochenende ist, beziehungsweise, wenn ihr das später hört, war der Super Bowl und wir wollen uns heute mal ein bisschen über das große Ganze unterhalten und hier ist nicht der Felix, sondern der Fight.
1: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ich wieder da sein
0: darf. Hi. Ja, heute reden wir nicht über Schwachsinn-Fernsehen, nein, wir reden über, ja, den Super Bowl und viele sind vielleicht nicht in der Thematik drin. Also, es ist, wird immer so als Kommerzding äh, ähm, gezählt, aber eigentlich muss man ja sagen, sind es ja so eine Art zwei Ligen. Kann man das so erklären? Ähm, ja, das ist quasi,
1: es gibt ja die, die sogenannte AFC, die American Football League oder die American Football Conference und die NFC, die National Football Conference und die haben. Die sind zwar miteinander verzahnt unter dem Dach der NFL, aber das sind während der Saison haben die tatsächlich nicht viel miteinander zu tun. Also die meisten Spiele finden dann doch in der eigenen Conference statt.
0: Und man kann ja wenigstens auch den Zuschauern oder den Zuhörern erläutern, dass es ja noch nicht mehr irgendwas, äh, ja. Ähm wirklich unterteilt ist, sondern das ist ja willkürlich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die American Football Conference vielleicht im Osten ist und die National Football Conference im, im, im Westen, sondern das ist alles wirklich einfach durchgemischt. Genau, das ist nicht so wie im Basketball, wo es äh, die Pacific Conference gibt und äh,
1: die, die Eastern Conference und was es da alles gibt, da bin ich gar nicht so drin im Thema, aber ähm, die NFC ist dann nochmal in vier Himmelsrichtungen unterteilt, in East, West und South und Ost. Und genauso wie die NFC. Und ähm, das hat aber mit der Historie des, des, des Sports zu tun. Aber ja, aber nehmen wir uns, darf ich ganz so kurz viel. mal? Ich ja. sag,
0: das ist ja auch zum Teil ein bisschen Käse, weil die National Football Conference East hat natürlich die New York Giants, Philadelphia Eagles, Washington Commanders. Das ist ja alles schon irgendwo bei Sam. Aber da sind ja auch die Dallas Cowboys dabei. Genau, und da
1: wird es dann ein bisschen so interessant, ähm, aber ich glaube, das hängt einfach auch mit der Größe der des Cowboys zusammen, das ist ja das wertvollste Sport, die wertvollste Sportmannschaft der Welt ist, mit, ich glaube, ich, über 4 Milliarden Euro wert, tatsächlich, ähm, das ist schon äh, Wahnsinn und das ist auch einer der größten Fanbases und ich glaube, die Giants sind ja auch eine ganz große Traditionsmannschaft, von daher kann ich mir vorstellen, dass es damit in der Historie zusammenhängt, dass die beiden Mannschaften in einer Conference zusammenhängen und deswegen dann auch zweimal im Jahr mindestens in der Regular Season gegeneinander spielen und dann eventuell noch in den Playoffs.
0: Aber ja, die Giants weil wenn man sind ja sich, in
1: letzter Zeit leider schlecht.
0: Weil wenn man sich die anderen anschaut, macht es tats tatsächlich Sinn. North zum Beispiel mit Chicago, Detroit, äh, Minnesota Vikings und Green Bay Packers, die kommen aus Wisconsin, South genau. ist es ja ähnlich, Atlanta, Caroline, New Orleans und Tampa Bay und äh, West ist natürlich Arizona, San Francisco, Seattle, Los Angeles, da braucht man ja kein äh, großer äh, ja, Kenner zu sein, um zu wissen, dass das alles irgendwo zusammenhängt. Genau, ja.
1: Genau, das hängt, also wie gesagt, das hängt eben auch mit der geografischen Lage, dass die Teams nicht so viel reisen müssen, weil diese Conferences eben, diese vier Teams immer zweimal gegeneinander spielen müssen, während dann die anderen Begegnungen nur einmal stattfinden und diese, die ähm, NFC und AFC Teams spielen auch nicht alle gegeneinander, sondern das sind dann immer eine Conference, wird dann zu einer anderen Conference gelost und dann gibt es da so eine Art, so eine zu sagen, ein Crossover, das heißt, dann spielen zum Beispiel die Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs, wenn jetzt nicht im Super Bowl, wie letztes Jahr, nur alle vier Jahre gegeneinander. Weil die eben, die Buccaneers sind aus der NFC und die Chiefs, die aus Kansas City, sind aus der AFC.
0: Ja, und jetzt kommen wir mal zum aktuellen ähm, Road to Super Bowl. Und zwar ähm, hat man das ja alles jetzt ausgespielt und dann geht's mhm. los mit den Playoffs.
1: Genau. Die hat man ja dieses Jahr erweitert. Ähm, dadurch, dass man auch die re reguläre Saison auf 18 Spieltage ähm, ausgedehnt hat mit 17 Spieltage, äh, 17 Spielta Spiele pro Team plus eine Woche Pause. Äh, und dann gab es ein Team mehr in den Playoffs, deswegen gab es dann gab's vier
0: Wildcard, nee, fünf, sechs
1: Sechs äh, Wildcard-Spiele, genau und dann gab es in der Divisional-Round ja wieder vier Spiele
0: und wie ja. Wurden die Wildcard-Gewinner ausgewählt?
1: Äh, die Wildcard-Gewinner ähm, es ist immer die äh, Gruppen erst also die, die Sieger der jeweiligen äh, Conferences kommen ja in die Playoffs und dann kommen die besten früher waren es die besten zwei Teams jetzt waren es die besten drei Teams in die in die Playoffs noch und ähm, die Gewinner also die Be der, der beste Gewinner hat dann eine Woche Pause was natürlich ein Vorteil ist weil er Verletzungen auskurieren kann und was weiß ich ähm, und die anderen müssen dann halt in diese Wildcard Runde wobei die ähm, Conference Gewinner immer ein Heimspiel haben egal ob sie den besseren die bessere Leistung in der Saison gezeigt haben oder nicht also wenn die wenn die Cowboys jetzt beispielsweise achtmal oder neunmal gewonnen haben und siebenmal verloren haben, aber jetzt der Zweitplatzierte aus der NFC West äh, elfmal gewonnen hat beispielsweise, dann hat er trotzdem Dallas äh, das Heimspiel, was immer so ein bisschen fragwürdig ist, weil warum sollte man denn denen das Heimspiel geben, die waren ja nicht mal richtig gut. Das war letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren der Fall, als eben die Cowboys mit einem recht desaströsen desaströsen Bilanz in die Playoffs eingezogen sind und dann vermöbelt wurden wie jetzt auch in diesem Jahr weil dann doch das Gefälle meist deutlich ist von den ganz großen Top-Teams äh, zu den sch schwächeren Teams und dann das Mittelfeld ist ja dann recht breit gefächert weil er immer versucht wird das auszugleichen durch äh, die, die Draft-Order dass die, dass die besten Teams nicht immer die Besten sind, so wie es im Fußball in, in Deutschland ist, dass bei München zehn, zehn Jahre in Folge Meister wird, sondern dass es da ja, ein bisschen Abwechslung kommen. gibt.
0: Ja. Genau, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber nochmal, um für den Zuhörer das zu erläutern, es ist eigentlich so, ähm, dass es mit den Playoffs ähm, ist es so eine Art Viertelfinale von beiden. Dann kommen wir zum Halbfinale und dann gab es am 30. Januar die NFC Championship und die AFC Championship, was schon damals schon 50 Millionen Leute angeguckt haben. Genau. Ähm, unvorstellbare Summen. Und dann eben vereinen sich eben die Gewinner der jeweiligen Ligen und spielen den Super Bowl. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich, was du gesagt hast, es gibt diese Draft Order. Das heißt, ähm, man kann nicht wie jetzt Real Madrid mit einem Scheich im Hintergrund wahllos einkaufen. Oder ist es Nee,
1: genau. Ähm, ja. Boah, es gibt ja mittlerweile <lacht> zig Vereine, die das so betreiben. Ähm, und es das heißt nur, wenn man, wenn man nur in die Super League will, um sich da die Milliarden zu schnappen. Aber ja. Das ist ja äh, eigentlich ähm,
0: total krass. Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Weil man ja, sagt immer irgendwie, dass äh, der Football, der lebt vom absoluten Kommerz. Aber dann hat man teilweise Regeln, wo man dann sagt: hey, aber das ist ja eigentlich fast schon. Ja, Sozialismus. Ja, also es ist, es ist ganz
1: schön, dass halt das schlechteste Team immer dann den ersten Pick mit den besten Spielern vom College hat, sozusagen. Ähm, was dann aber auch zur Folge hat, dass manche Teams dann halt natürlich direkt sagen, okay, wir schenken ab, weil nächstes Jahr ist irgendwie der, der beste Quarterback seit zehn Jahren im College. Den wollen wir uns holen und schenken dann halt ab und gewinnen halt nur ein, maximal zweimal oder so. Ähm, das kommt dann auch schon mal vor. Hm, wird dann aber auch natürlich nicht genau wird dann aber auch nicht so gerne gesehen von der NFL. Aber das ist dann natürlich schwierig nachzuweisen, dass ihr, dass man absichtlich verliert. Ähm, ja, aber es gibt dann natürlich auch also die 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 Spieler sind ja alle bei der NFL unter Vertrag, also gar nicht so richtig bei den Vereinen ähm, und das werden ist auch dann so, kriegen so dann typisch, auch so ja.
0: ja. Das ist so ein typisch amerikanisches System. Das ähm, kann man sich auch nicht in Deutschland vorstellen, dass eigentlich alle ähm, einer Branche in so einer Art Gewerkschaft sind, wie jetzt die NFL oder auch zum Beispiel, dass du, wenn du, weil wir sind ja hier, hier beim Fernsehen, wenn du Drehbuchautor bist, dann musst du einfach in der Gewerkschaft sein, sonst kriegst du keinen Job zugewiesen. Und wenn halt die sagen, sie streiken, dann streiken halt alle. Hm. Also wirklich alle.
1: Ja, ja, genau, das gab es ja in den USA jetzt auch schon häufiger, dass äh, 88 die die, und
0: 2007, glaube ich.
1: Genau, dass die Late-Night- äh, äh, Autoren alle gestreikt hatten und dann gab es ja so ein paar kuriose Sendungen. Ähm, genau, dass, dass zum Beispiel die Rookies kriegen dann auch immer gedeckelte Verträge und die werden dann auch meistens nach Leistung bezahlt. Also wenn jetzt zum Beispiel der Vertrag von dem MVP vom Super Bowl ausläuft, der kriegt dann auch wirklich, äh, dann muss der dann auch nach einem gewissen Mindestmaß eines Super Bowl MVPs bezahlt werden in seinem nächsten Vertrag. Und First Round, also Erstrunden-Picks von, von Rookies, ähm, werden auch besser bezahlt als Fünftrunden-Picks zum Beispiel, logischerweise.
0: Ich frage mich da, wie spannend eigentlich die Bundesliga wäre.
1: Das ist ja so eine Diskussion, die gibt es ja immer wieder, weil, wie angesprochen, dass Bayern München jetzt zum zehnten Mal wahrscheinlich Deutscher Meister wird. Es ist nicht,
0: nur, nicht nur Bayern München, also in Italien äh, und Frankreich oder Spanien ist es ja eigentlich eine ähnliche Situation.
1: Genau, also in Spanien ist ja doch noch ein bisschen Abwechslung, Frankreich war ja letztes Jahr tatsächlich auch, Paris gar nicht Meister. Aber es gibt schon so einige Serienzieger, das stimmt. Ja, Und aber das wenn, ist du, dann natürlich wenn du bei diesen durch,
0: großen Vereinen tatsächlich Fan bist, dann hast du ein, äh, eigentlich ein Abo zum Jubeln.
1: Das stimmt, das ist richtig. das ist äh, Ja, es ist, macht dann auch den, den Sport nicht so wirklich spannend. Also das hat man jetzt auch durch Corona natürlich gemerkt, finde ich, dass sobald keine Fans mehr dann da waren, die dann auch mal so ein bisschen den Bayern dann irgendwie Paroli bieten wollten, war halt Bayern einfach unschlagbar. Ne? Also Das ist dann irgendwie auch ja nicht mehr so ganz so spannend. Das ist dann im Football glücklicherweise ein bisschen ja, ausgeglichener sortiert, wobei es natürlich auch dann gewisse Mannschaften gibt, die schon seit Jahrzehnten Erfolg haben, wie zum Beispiel die Green Bay Packers, die sind fast immer in den Playoffs eigentlich gewesen. Oder wenn man dann halt ein super Quarterback hat mit 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 Tom Brady jetzt der ja fast 20 Jahre bei den New England Patriots war die waren ja dann auch 20 Jahre quasi immer mit in den Playoffs dabei da hat man dann schon kann man sich schon irgendwelche Vorteile herausarbeiten aber es ist natürlich jedes Jahr eine neue Herausforderung
0: das stimmt und äh, was ich da auch interessant finde, ähm, in Los Angeles, wo der ganze Spaß stattfindet und man merkt es auch heute schon hier, ähm, es ist einfach ähm, der absolute Wahnsinn, wie es zurzeit so vorangeht. Ähm, es ist eigentlich in den USA schon fast tote Hose und das wird ja im Sophie Stadium ausgetragen, wo bis zu 100.000 Leute reinpassen. Hm.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein muss ein wahnsinniges Stadion sein, dass man da für 5 Milliarden dahingestellt hat. Also das ist absoluter Wahnsinn. Für 5 Milliarden Dollar ein Stadion zu bauen. Ähm, das, also, das muss der absolute, das absolute Highlight sein.
0: Ja, es soll doch, glaube ich, auch, ähm, für die olympischen Sommerspiele
1: Ja, genau, ich habe jetzt auch gelesen, dass auch Spiele von der WM 2032 ist die dort? 26. 26. Ach so, ja. Genau, und die, die äh, Sommerspiele sind 28 dann, ne? Ja, genau. äh, ja soll, soll beides genutzt werden, was ja, das wird, wird großartig, hoffentlich.
0: Genau, ist auch sinnvoll, dass da irgendwie, also die Amerikaner sind zwar kein fußballverrücktes Land, aber sie haben halt einfach die Infrastruktur, dass man eben das eben alles benutzen kann.
1: Dafür sorgen sie aber dann auch tatsächlich selbst. Also weil die, die Rams beispielsweise waren ja jetzt auch jahrelang in St. Louis und sind vor vier, fünf Jahren umgezogen nach Los Angeles, wo sie in den 80ern schon mal waren. Ähm, weil halt St. Louis gesagt hat, ja, wir bauen euch kein Stadion. Und Los Angeles natürlich ein großer Markt ist und da war jetzt jahrelang kein Team. Und hat gesagt, okay, wir, wir stellen euch, wir helfen euch beim Stadionbau. Und geben dann immer gerne ähm, ja, Steuer, Steuerentlastungen für die, für die Franchises, damit da dann schöne Stadien gebaut werden können, damit das äh, vorangeht. Das ist schon teilweise auch erschreckend, wenn dann, so sagen, wenn dann so Teams sagen, die dann halt, wie zum Beispiel die San Diego Chargers, die sind jetzt ja auch in Los Angeles beheimatet, die sagen dann, ja okay, dann gehen wir halt weg von San Diego, obwohl sie schon immer in San Diego waren. Was ähm, natürlich für die Fans... Vor Ort natürlich absolute Super-GAU ist. Ja. Das ist Aber dann, das kann man dann schon wieder als reiner Kommerz bezeichnen, wenn man dann in diese Kritik wieder reingeht. Dass da natürlich dann viel einfach ums pure Geld geht.
0: Ja, und ähm, es hat eigentlich Sport 1 damit angefangen, dann kam ähm, Pro 7 Max auf die Idee, sich die Rechte zu holen. Und jetzt eigentlich läuft. Ähm, ja, der Super Bowl, der übrigens viele Jahre lang immer nur auch im ersten lief, der läuft jetzt bei Pro7 und da macht man ein Riesen-Event raus und es gucken wahrscheinlich zwei Millionen Menschen die Übertragung an und zwei Millionen Menschen, für Pro7 ist das viel Holz. Vor allem in der Nacht ist
1: ja, ist ja Wahnsinn. Das läuft ja nicht tagsüber oder am, am frühen Abend oder so, sondern das läuft ja erst ab 0.30 Uhr. Das ist ja schon beeindruckend und man muss ja auch Pro7 zugutehalten, sie haben ja diesen Football Hype, der ja wirklich in Deutschland grandios ist mittlerweile, also das ist ja, das ist ja eine riesen Community. Ähm ja, wirklich gestartet mit damals mit Frank Buschmann und Schmiese, die jetzt ja zu Sky Gedanken abgewandert sind. Die haben das ja richtig äh, groß gemacht und mit ihrer emotionalen Art, die ja bis heute eigentlich immer noch ist bei Pro7 Max. Ähm
0: und vor allem. Ja, ist, das, auch ist das viele, schon
1: spannend zu gucken, ja.
0: Es gucken auch viele junge Leute zu, weil wenn man sich mal so die, die Fußballzahlen oder auch bei Sky anguckt, also ich habe so immer das Gefühl, unter 40 interessiert sich kaum einer noch äh, für Bundesliga.
1: Ja. Ja, das ist natürlich auch durch, durch das Aufziehen der Sendung einfach, dass man da viel mit Twitter arbeitet. Ähm, ich weiß nicht, Ecadomisch ist ja. Mittlerweile schon eine kleine Ikone <lacht> in, de, in dem Bereich, dass, äh, dass das natürlich eine, eine sensationell gute Kundenbindung ist. Auch wenn es dann immer so ein bisschen vom, vom Sport so abweicht, das ist dann, kann dann durchaus mal nervig sein. Aber das ist dann vom Prinzip her, vom Konzept her sehr, sehr gut aufgezogen und nicht zuletzt ja auch irgendwo verantwortlich, dass jetzt auch NFL-Spiele nach Deutschland kommen.
0: Ja, und Sky zum Beispiel war ja tatsächlich immer sehr, sehr steif in seinen Über- oder ist es auch teilweise heute noch. Ähm, da hat jeder sein Sky-Hemd an und äh, die Sky-Krawatte äh, in der und der Farbe und Gast 1 sitzt da, Gast 2 sitzt da und für das Topspiel gibt es ein anderes Studio als für die anderen Spiele und äh, für Champions League gibt es auch wieder ein eigenes Studio. Und ähm, ich glaube, diese ganze Förmlichkeit ist, glaube ich, den jungen Leuten auch so ein bisschen egal.
1: Ja, das merkt man auch total in den USA. Also da gibt es ja jetzt auch diese ganzen Nickelodeon-Spiele, die ja ähm, einmal in der Wildcard-Runde Wildcard gezeigt werden, wo dann, ja, dann mit so verschiedenen Grafiken gearbeitet wird und mal so ein witzigerer Kommentator agiert. Und natürlich auch mit diesem also dieser, dieser Schleim dieser typischen ähm, von den Nick Hits Choice Awards ähm, zwar dann nur animiert ist, aber da geht man dann schon andere Wege genauso wie jetzt auch äh, die beiden ehemaligen Quarterbacks Peyton und Eli Manning die machen ja montags immer parallel zu, zu der Übertragung eine, so eine Art Video-Call und quatschen dann über das Spiel und das sind natürlich auch erfahrene Quarterbacks, die 20 Jahre lang da die Knochen hingehalten haben in der NFL, die haben dann schon ihre Geschichten zu erzählen oder sprechen dann auch mit irgendwelchen Fans und meistens prominente Fans. Das ist auch schon sehr beliebt. Das ist jetzt auch kürzlich erst wieder verlängert worden.
0: Okay. Ja, es ist also Football ist total faszinierend auch für den deutschen Markt und ähm, natürlich geht es denen da auch um den Kommerz. Es gibt ja schon seit vielen Jahren diese Spiele, die in London abgehalten werden. Ähm, wie ist das eigentlich in den USA? Kann ich in den USA, ich sage jetzt mal bei CBS, alle Spiele der NFL und der anderen Liga, deren Name ich gerade vergessen habe, kann ich die alle irgendwie angucken oder gibt es da auch immer bloß so eine kleine Auswahl? Ähm, also das wird,
1: meistens wird es lokal übertragen, dass quasi, wenn man in Los Angeles sitzt, dass man dann halt, die, also das ist ja nicht nur CBS, das überträgt, sondern auch NBC, Fox und ähm, ja, ESPN, aber das ist ja nur montags. Ähm, dass dann die lokalen ähm, Teams dann natürlich in den in den Fokus gerückt werden. Und dann gibt es ähm, meines Wissens nach ein America's Game of the Week von Fox. Das ist dann mit der, in Deutschland der 22.30 Uhr-Slot. Das wird dann, glaube ich, national übertragen. Und die, die Abendspiele, also die da bei uns sind, ab 2 Uhr nachts übertragen werden, die sind auch komp ähm, werden komplett national übertragen von NBC immer Sonntagabend.
0: Ja, und dann die typischen CBS-Spiele am Sonntagmittag, die sind mehr dann lokal. Genau, ja. Haben aber auch immer ein großes Publikum.
1: Absolut, ja. Also das ist ähm, ja, also es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall ein totaler Quotenbooster. Ne? Also auch vor allem die Superpol-Übertragung, da denken sich die Sender ja meistens auch noch ein gesondertes Programm aus, ähm, um ihre Serien zu pushen, dann irgendwelche Neustarts oder ich glaube, vor ein paar Jahren war es mal Jimmy Fallon, der eine Live-Late-Night-Show nach dem Super Bowl gezeigt hat. Das war auch schon großes, großes Entertainment.
0: Vor allem teilweise 90 Minuten erst nach dem Spiel. Und da gucken dann immer noch ähm, sehr, sehr viele Leute zu. Also, das ist so eine Tradition. Ja. Und das Schöne ist ja in den USA: die einen gucken das als Abendunterhaltung und andere gucken das als Nachmittagsunterhaltung. <lacht>
1: Das ist das ist äh, tatsächlich so. Das ist, wird jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder sehr ungewohnt sein, äh, dass es im Super Bowl hell ist, weil an der, an der Westküste ist ja erst Nachmittag, ich glaube 5 Uhr oder sogar noch früher. Ja. Äh, da geht dann die Sonne erst während des Spiels auch so ein bisschen unter. Das war das ist immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, äh, weil man doch gewohnt ist, dass die Abendspiele tatsächlich auch in USA dann dunkel sind.
0: Das ist halt äh, ja USA. Ja. Vielleicht gibt es ja mal ein Spiel auf Hawaii, ein Endspiel.
1: Da findet tatsächlich der Pro Bowl meistens statt. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Der hat jahrelang immer in Hawaii stattgefunden, was natürlich als Spieler äh, fantastisch ist, einfach so ein bisschen eine Woche äh, das All-Star-Spiel auf Hawaii stattfinden zu lassen.
0: Das stimmt. Jetzt äh, wollen wir mal nach Deutschland blicken. Wir haben ja auch so, also The Zone überträgt zum einen, aber das ist nicht das Thema, sondern es soll einen neuen Streaming-Dienst geben. Und der kommt ähm, angeblich von Axel Springer. Und die wollen zusammen mit dem ehemaligen DFL-Chef Christian Seifert, der ähm, ich sag mal so zu dem bestmöglichsten Zeitpunkt äh, der DFL den Rücken gekehrt hat, ähm, weil wahrscheinlich die Erlöse nicht mehr ähm, gesteigert werden können. Und die wollen jetzt so eine Art ähm, ja, Telekom-Konkurrenz aufbauen.
1: Ja, das muss man sagen. Das hat Seifert äh, geschickt eingefädelt, dass er da jetzt am absoluten Höhepunkt äh, abgetreten ist. Weil das Ende der Fahnenstange im Fußball scheint erreicht zu sein. Nichts umsonst gibt es ja die Super League diskussionen und was weiß ich. Ja, nicht
0: nur das. Also Sky zum Beispiel ist ja wahnsinnig zurückhaltend. Die sind ja anscheinend mit dem Samstag sehr zufrieden. Ähm, die haben kaum Abonnenten äh, in Europa verloren. Das muss man zum einen sagen. Ähm auch The Zone hat die Preise um 100% angehoben. Das machen die auch nicht, weil es so gut läuft. Ja. Der einzige, der sowas macht, ist YouTube, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> Mehr Werbung. <lacht> ähm, also hast man du das macht aufgefallen? <lacht> ja, es ist wahnsinnig viel Werbung. Wir müssen mal diesen Test machen. Wir müssen den nächsten Praktikanten, den wir haben, den lassen wir eine Stunde ähm, Late Night Berlin, also Joko und Klaas gucken und er muss mit der Zeit mitstoppen, äh, ob die Werbung über zwölf Minuten geht und ob das ansonsten gegen den Rundfunkstaatsvertrag äh, verstößt. Oh ja, das
1: ist eine äh, gute Idee. Aber da gibt es ja auch so, so verschiedene Werbeblöcke, die dann immer so drei, vier Minuten gehen am Stück, wenn man das nicht überspringt.
0: Ja genau, das muss man halt noch so ein paar Tests machen. Ja, ähm, ja wir haben ähm, Amazon Amazon hat auch Geld reingepumpt. Die Frage ist, was hat Amazon davon? Ähm, da war auch wahrscheinlich nur ein fußballbegeisterter Manager. Die Frage ist, ob der aus... Äh, ja, also Amazon macht ja mit ihr seinen Fußballrechten nichts.
1: Ja, das ist tatsächlich echt auch sehr seltsam, warum Amazon sich ein Champions-League-Spiel pro Woche gesichert hat. Und ja, ja das jetzt gibt hat ja auch den nichts...
0: Es gibt ja auch keine wirklich große Werbekampagne, dann irgendwie ähm, ein Interview zu zeigen mit jemandem, der eine neue Serie hat oder zu sagen, hey Leute, heute kriegen Prime-Abonnenten auf den Fernseher äh, mhm. 40% Rabatt und wir haben davon 5000 Stück aber nur und dann müsst ihr den kaufen oder so. Das macht ja alles Amazon nicht. Das heißt, man vergeudet da eigentlich diesen riesigen Markt. Und, ja, aber äh, steckt Son ja ganz, ganz viel
1: Geld rein, muss man ja sagen. Ne? Sie haben ja das die... die äh, haben ja fünf, fünf Experten da meistens stehen, mit Summer Gomez, es als Co-Kommentator äh, und dann ja meistens noch einen spielspezifischen Gast, oder? Wenn ich das richtig im Ich habe es noch nicht habe.
0: geguckt, aber es ist einfach nur Wahnsinn, was Amazon, also da kaufen sie Rechte ein und überlegen gar nicht, was sie am Ende damit machen. Ja. Und ob ich jetzt bei Amazon ähm, Prime eine schlechte US-Serie anguckt, was tatsächlich mal oft sehr gut bei denen läuft. Oder Fußball. Ich glaube, es wird heute noch mehr ähm, Pastewka geguckt an Stunden als ähm, ja die Übertragungen der ähm, Champions League-Spiele.
1: Ja, naja, ja, gut, jetzt hat man ja auch noch diese, diese Bayern München-Doku gemacht, die ja recht groß angelegt war, aber auch, ja nicht so wahnsinnig bahnbrechend ja, war. Das ist halt immer so. Dann gibt also, es ja diese All-in-or-nothing-Sachen.
0: Ja. Äh, das ist immer so ein bisschen Werbefernsehen, finde ich. Genau, das finde ich, also das
1: hatte ich auch schon Eindruck. Ich habe die Bayern münchen Doku tatsächlich bis zum Ende geschafft, ähm, war aber, ja, hat mich jetzt nicht abgeholt, tatsächlich, auch nicht als Bayern München-Fan, wenn ich das mal so öffentlich sagen darf.
0: <lacht> ja, ich kann sagen, als Bayern München-Fan bin ich ausgetreten.
1: ja. Ich war noch gar nicht drin.
0: Naja, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Streaming-Plattform. Und was interessant ist, wenn wir wahrscheinlich diese Netz-DG-Sache haben, weil man will ja irgendwie verhindern, dass solche Unternehmen wie Facebook sich Streaming-Rechte kaufen, dass du dann über solche oder das beste Beispiel ist Amazon. Amazon subventioniert ja eigentlich Prime Video. Mhm. Genau. Und da sieht man eben die große Gefahr. Und die EU hat eben vor, dass du ab einer gewissen Größe von so und so vielen Milliarden, ähm, dass du das abspalten musst. Oder dass das keinen Verlust mehr machen darf. Das wird eine ganz interessante Sache, weil tatsächlich dann auch die Telekom ein riesiges Problem hat mit Magenta Sport.
1: Ja, da läuft, das ist ja tatsächlich vielleicht schielt da ja Christian Seifert und der Axel Springer äh, eben drauf, dass sie sagen, okay, da ist ein großes Sportportfolio mit, da ist ja Eishockey, Basketball ähm, und dritte Liga ja auch, dass das dann irgendwann wegfällt und dass sich dann das Axel Springer sichert.
0: Warum nicht? Ja, und vielleicht läuft dann irgendwann mal äh, Samstagnachmittag auf Welt äh, ein Spiel der dritten Liga. Und zeitgleich ja. bei Bild ein anderes Spiel der dritten Liga. Wobei, Wobei man
1: möchte ja, dieser, dieser Streaming-Dienst möchte ja vom Fußball eigentlich ja weggehen, so wie ich das verstanden habe. Dass man eher auf jetzt nicht Randsportarten, aber dann doch jetzt nicht so im öffentlich in der Öffentlichkeit stehende Sportarten wie Volleyball oder Eishockey. Ja, aber das ist doch Free wer, wer, wer interessiert sich denn dafür?
0: Seien wir doch mal ganz ehrlich: Sport Deutschland interessiert sich doch kein Mensch. Das ist richtig. Das ist immer so, wo man so liest:
1: Oh, das, das läuft da jetzt und dann auch mal Regionalliga Ost oder so, die ja doch irgendwie ganz spannend besetzt sein soll. Wo ich mir auch mal so: Ja, das hört sich total super an, aber dann gucken tut man das, das tut man das nicht. Ne? Das ist
0: also ich denke mal, man guckt ja tatsächlich Regionalliga Ost oder so guckt man dann, weil es ja noch Fußball ist. Aber wer interessiert sich denn? Und das ist jetzt kein Shaming von irgendwas. Wer interessiert sich denn für die Champions League, der frauen liga
1: Ja, das, das fand ich auch tatsächlich faszinierend. Jetzt bei Olympia, äh, da kam zuletzt Eishockey der Frauen und dann habe ich festgestellt, so, ich habe noch nie in meinem Leben Frauen beim Eishockey spielen gesehen. Und da gab es glaube ich noch gefragt, nicht
0: mal eine Übertragung oder so.
1: Äh, das, ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe das noch nie wahrgenommen, dass es das gibt, so blöd, dass es das jetzt klingt. Ähm, ähm, aber ich habe dann mal in eine Zusammenfassung in der Mediathek von der ARD reingeguckt und sagen, das war eigentlich ganz flott. Also das, das, das sah nach Eishockey aus. Ähm, ja, es ist ja immer
0: ganz lustig, dass ähm, die olympischen Spiele, die verbinden ja immer ähm, Sportarten, die super laufen, mit absoluten Randsportarten. Ja. Also Biathlon läuft super, aber keiner interessiert sich für in Deutschland für Curling oder Eishockey, normales Eishockey. Das guckt kein Mensch. Mm,
1: ja, naja, wobei. Also jetzt, wenn die deutschen Eishockey, die waren ja letztes, letzte Olympia Silber gewonnen, das war doch, glaube ich, lief, recht genau. gefragt.
0: Ja. ja, aber außerhalb, also die Eishockey-Liga die guckt an sich kein Mensch.
1: Das stimmt ja. Das hat ja Sport 1 auch wieder abgegeben, ne? An Servus TV vor kurzem. Genau. Ja, das... Das sagt ja eigentlich schon einiges aus, wenn ein Sportsender Sport abgibt und zwar recht exklusive Rechte eigentlich. Ja. Aber es ja, ja. ist doch
0: eigentlich auch ähnlich. Also gucken wir nochmal mal zur Telekom, die die Telekom also die, die Basketball-Bundesliga und die Euroleague im Programm haben. Und ähm, wenn du so, also wir auch hier in Würzburg haben ähm, ja eine Mannschaft, die hat früher in der Euroleague gespielt. Und es, da ist kaum einer zum Spiel hin. Es hat niemanden gejuckt, Euroleague ist uns doch egal.
1: Ja, so ganz habe ich das auch das ganze System in, im Basketball auch noch nicht ganz verstanden. Da gibt ja, das ist ja eine eigene Liga, so wie eine Art Superliga, habe ich irgendwie, oder? Also ich weiß jetzt.
0: Ich check's auch nicht, ähm, ja, es ist halt sowas wie in der Champions League eigentlich, im Fußball dachte ich immer.
1: Ja, nee, weil ich habe da mal vom paar Jahren mitbekommen, dass das da irgendwie so einige deutsche Vereine Bamberg und Bayern München ja, die ja recht erfolgreich waren, dann gesagt haben, ja gut, wir, wir konzentrieren uns jetzt da voll auf diese Super League, wo es anscheinend ja dann auch recht viele Spiele gibt, immer, jede Woche, mhm. ähm, und sagen der Basketball Bundesliga, ja, die lassen wir mal so nebenbei laufen. Aber ja, also ich bin auch kein großer Basketball-Fan, ähm, muss ich sagen. Deswegen kenne ich mich da gar nicht so sehr aus.
0: Ja, das ist bei mir eigentlich genauso. Ähm, haben wir noch was zum Thema Sport, was wir noch besprechen sollten?
1: Nur wir können noch kurz über Olympia reden. Wenn, ja.
0: Wenn, wenn, wenn ihr das noch nicht letzte
1: Woche gemacht hattet.
0: Ja, was sagst du denn dazu zu den Übertragungen?
1: Ich nutze tatsächlich recht viel die Mediathek, weil ich doch äh, vormittags bis nachmittag arbeite und deswegen nicht so wahnsinnig viel Zeit bleibt da nebenbei zu gucken. Ähm, aber das ist ganz schön aufbereitet, muss ich sagen. In der, ähm, vor allem in der ARD-Mediathek habe ich jetzt äh, viel geguckt, dass es da ganze Wettbewerbe nochmal zum Nachschauen gibt mit deutschem Kommentar. Das finde ich echt äh, cool gemacht. Ähm, und ich gucke ganz viel Eiskunstlauf tatsächlich. Das äh, war doch sehr beeindruckend, der Teamwettbewerb Anfang der Woche.
0: Was ich ganz inter interessant fand Anfang der Woche war beim Skispringen, äh, wo so viele Leute disqualifiziert worden sind. Und du hast da einfach gemerkt, du hast es nicht mit Medienprofis zu tun. Und da ka kam auch das Menschliche wieder der Trainer und der Springer raus, weil die halt einfach auch in, einfach mal direkt nach der Entscheidung zu, zu, zum ZDF gegangen sind und haben gemeint, was für ein was für ein Kappeles-Verein hier und sonst irgendwas. Also es war, man hat wirklich gemerkt, das ist äh, ja noch alles menschlich zum Teil geblieben.
1: Ja, das stimmt. Das ist nicht so glatt gebügelt, wie es im Fußball doch jetzt immer wieder ist.
0: Ähm, und beim da. Fußball muss, sage ich immer, das stört mich sowieso, äh, kolossal. Wie gesagt, dann hast du Rechte an Spielen, kriegst drei Promo-Interviews, zugesichert, also die können nicht weg. Und irgendwann kriegst du auch mal einen Lewandowski und dann kannst du dir mal fragen, warum er eigentlich auf die wilde Idee kommt, als Geschäftsausgaben einen Rasenmäher für zu Hause abzusetzen.
1: Ja, da könnte man einiges, einige lustige Fragen fragen. Ne? Das meiste gibt es dann ja doch auf Twitch von Max Kruse, die größten Insights in letzter Zeit. Was ja dann auch wieder bezeichnend ist, dass das wieder der Sportler selbst in die Hand nimmt.
0: Ja, aber da, da muss ich mir dann auch immer denken, ja, also bei, bei, bei Fußball, da will man irgendwie immer die Best Buddies sein. Und man, man sieht es ja, dass das Schlimme ist, man sieht es im privaten Bereich. Ähm, ein Carsten Schmidt, der immer Sky so geführt hat mit, wir müssen der Liga viel Geld geben und das, äh, höchst, äh, also das, das möglichst meiste Geld. Und äh, wir mischen uns da auch nicht ein, wir berichten nicht kritisch. Ach, dann hört er bei Sky auf und oh, bei Hertha BSC. Was für ein <lacht> Zufall. Hm, ja,
1: ja, aber da ist er jetzt ja schon auch wieder raus, glaube ich, oder?
0: Ja, vielleicht macht er einen Sabbat. Ja.
1: Ach so. Ja gut. Aufgrund ja. des großen Erfolges. Ja, man, muss sich halt, man sieht sich halt dann doch jede Woche vielleicht, ich weiß es nicht. Und ja, ist dann vielleicht auch ich privat mir. befreundet oder so.
0: Das da lobe ich mir den WDR, der jede Woche eine so dermaßen harte äh, Sportschau-Reportage raus hat, wo ich mir immer denke, oh Gott, die kriegen es wenigstens hin.
1: Ja, das, das ist meistens sehr, sehr gut ja, und schlägt auch echt hohe Wellen in, der, in, den, in den fußball Da Oder gucken eigentlich. wir
0: zum Beispiel der Hayo Se, Seppelt. 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 Gucken wir, uns, gucken wir uns den an, ähm, der wird dann irgendwie nicht ähm, zu irgendwas zugelassen und auf einmal springt irgendwie die ganze deutsche Medienlandschaft auf und dann noch die, die, die internationalen Sportzeitungen und damit zwingt man die halt so ein bisschen in die Knie und man sieht ja doch, dass es funktionieren kann, deswegen muss man sich ja nicht immer den Sportlern dann immer so anbiedern.
1: Ja, das fand ich jetzt aber auch komisch. Er war ja an Corona erkrankt vor Olympia und ist jetzt dann doch nicht nach Peking gereist, obwohl er das ja eigentlich vorhatte. Und sondern bleibt jetzt in Deutschland oder reist der noch nach? Das habe ich das nicht Das ist so eine gute Frage.
0: Der war nur auch an der ähm, schwulen Reportage, an der nee, bisexuellen Reportage oder schwulen Reportage mit der Dieses Kirche. Das Coming Out der.
1: in der Kirche, ja. ja, genau. Stimmt. Ja, ja da, das hat mich auch noch so... Äh, bin ich auch über den Namen gestolpert und war so, okay, warum macht der das mit? Aber, na gut, er ist halt Investigativjournalist. Vielseitig, ja. offenbar einsetzbar. Ja. Das habe ich allerdings nicht geguckt. War das denn ähm, groß spannend?
0: Ja. Also ja? es waren natürlich immer die gleichen Geschichten irgendwo. Ähm, ja, war interessant und ähm, ja, kann man wirklich ähm, empfehlen, das Dann noch, muss mal ich das noch am, am Wochenende nachholen. Wobei das ja, Wochenende muss jetzt nicht das dieses Wochenende, Wochenende, sondern kannst auch ein anderes Wochenende. Das
1: stimmt, weil dieses Wochenende ist ja bekanntlich belegt. Ja, wenn, wenn man mal so einen internen Redaktionswitz ausgraben möchte. Da stapeln sich ja förmlich die Formate.
0: Apropos ähm, Formate stapeln. <lacht> Du wirst von den Quoten nicht berichten, live aus Nürnberg? Nein. Ach so. Weil wahrscheinlich, um den Redaktionswitz hier nochmal äh, platt zu treten, da wird wahrscheinlich entweder live aus Augsburg präsentiert, die Quoten, am Montagmorgen, oder in der Nähe von Schweinfurt.
1: Ah ja. Nee, ich, ich habe jetzt eigentlich mehr von äh, der ProSieben-Stapel-Show geredet. <lacht> Ach so, du meinst das tolle Ding. Das, da stapeln sich die Formate am Wochenende bei mir reinweise in der, in der, in der Pipeline Gucken ja, wir das nee.
0: eigentlich oder
1: ähm, ich werde es wahrscheinlich am Sonntagmorgen eine zehn eine Minuten gebe ich beim Frühstück aber ansonsten schauen wir mal wie das wird
0: Ich muss eine Sache gestehen ähm, ich habe allerweil nicht so viel Zeit und gerade weil ProSieben auch immer schlechter wird lege ich mir in Outlook äh, fürs Wochenende immer jetzt einen Kalender an, wann ich wann welche Sendung angucken und nachholen muss. Und das ist dann wirklich so schlimm. Dann sitze ich dann Sonntag um 10 da und dann steht da drauf die Stapelshow. <lacht> und dann steht aber ja. um 11.30 Uhr irgendwie Joko und Klaas, äh, Duell um die Welt, äh, Staffel 7, Folge 2.
1: okay. Ja, das ist ja auch ein Klassiker, bestimmt. Wo ging's denn? Und dahin?
0: dann. Ja, ja manchmal denke ich, dann, dann, dann sagt man, okay, man, man guckt mal rein bei, äh, dann steht halt auch mal irgendwie so Samstagmorgen, 8 Uhr Temptation Island VIP, erste Folge der neuen Staffel und dann gucke ich mir das 10 Minuten an und denke mir, was für ein Scheiße echt. Das ist richtig. Das denkt man
1: sich beim Gucken tatsächlich durchgängig alle zwölf Folgen. Ich habe es gemacht und ich habe es jede Sekunde gedacht. Und Aber es, hat, es war entertaining, kann man nichts sagen. Deswegen, ich habe die Hoffnung auf die Stapel schon noch nicht auf, auf, aufgegeben. Vielleicht wird das ja tatsächlich interessant. Spektakulär. Vielleicht wird es ja auch
0: einer Ich sag mal so, ähm, das wird auf jeden Fall ein Tick besser als äh, Obnövel und Zerwakis. Oder Zawakis. Vermutlich. Und Hast du die Themen ich.
1: durchgelesen?
0: Am ah, jetzt, also
1: jetzt, ähm, äh, ja, man hat äh, das Wohnzimmer einer Familie aussortiert oder die Wohnung einer Familie aussortiert.
0: Ja, da denke ich mir immer, wie kommt man auf solche geistreichen Sendungen? Also wie, wie sitzt man denn da und denkt sich, na, wir wollen ein Magazin machen? über Hintergründe, wir haben mit Politik so ein bisschen gestartet, ähm, könnten wir vielleicht uns überlegen, Meuten ist raus auf, aus der AfD und er gehörte zum gemäßigten Teil ähm, des gemäßigten Flügels und ähm, sind aber keine anderen irgendwie nach, sind vielleicht alle außer Meuten rechts. Nö, man geht einfach hin und sagt, okay, wir, wir misten aus, weil wieso mistet man eigentlich nicht im Februar aus? Ja, ja das ist ja die Zeit zum Ausmisten, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Und dann ähm, macht man noch. Ja, es gibt ja auch so ein paar tagesaktuelle. Ak
1: ja, ja, es gibt ja auch eigentlich ein paar tagesaktuelle Themen, worauf man ja blicken kann. Ne? Also wie du sagst, die AfD. Jetzt am Wochenende wird äh, der neue Bundespräsident gewählt. Das, das hat ja auch irgendwie keinen Platz gefunden, wo, wo man sich auch fragen kann, warum tritt denn eigentlich ein Unionspolitiker für die AfD an? Das ist ja auch so ein, eine komische Geschichte gewesen. Ja,
0: oder warum muss man eigentlich den aktuellen Bundespräsidenten wiederwählen? Weil äh, Frank-Walter Steinmeier, wenn man seine politische Agenda verfolgt hat, äh, weiß nicht, dass er sich für irgendwas ausgezeichnet hat in seinem Leben.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja gerade die Auszeichnung eines Bundespräsidenten, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt ja, ohne da eigentlich groß auf, drauf zu kacken, aber das ist jetzt ja nicht so die wichtigste politische Persönlichkeit, außer repräsentativ.
0: Ich dachte eigentlich, das wäre die wichtigste Person. Oder ist also ist es ist
1: die offiziell ist, ist die höchste Person im Staat, aber und dann kommt hat der, der Bundestagspräsident genau, und dann und dann Kanzler. kommt
0: der Kanzler. Und ich habe nämlich gehört, dass die Telefonnummern wurden nämlich damals vergeben nach Wichtigkeit. Also wenn du die 1 ja. anrufst, kommst du direkt bei ähm, Bundespräsident. Raus. Dann mache ich das doch gleich mal. Und die die Polizei war nämlich damals nicht so wichtig, als man es vergeben hat. Deswegen ist die bei 110 gelandet. Ach so. Und äh, die 112 ist natürlich dann die Feuerwehr. Die war halt nicht so wichtig wie die 111.
1: Was ist denn die 111?
0: Fahrrad, ich gibt's nicht. Die muss man selber anrufen. Okay. Und dann gibt es natürlich noch die 116. 117. Das ja. sind die Engel mit zwei Elfen.
1: Die Engel mit zwei Elfen?
0: Ah ja. Und? Diese, die Hoppets. Ja, nein, es ist die, ähm, es ist, das ist die Notfallnummer, also für Ärzte und so nach 20 Uhr.
1: Ja, das stimmt. Das sollte man natürlich nicht äh, jetzt mit so drüber machen. Das
0: und dann gibt es natürlich noch die 116, 116. Das ist der Sperrkartenservice für die EC-Karte. Und ich sagte, wenn Ach, die du... da du auswendig. Ja, natürlich, die kenne ich auswendig. Yeah. Weil wenn du da anrufst und äh, sagst, du musst deine EC-Karte sperren, da, da, da hockt immer jemand, der ist wahrscheinlich der, nicht der Mitarbeiter der Woche geworden, sondern der, Mitarbeiter, der schlechteste Mitarbeiter des Tages. Weil okay. diese Hotline, also die ist einfach nur furchtbar.
1: Okay, ich musste da zum Glück noch nie anrufen. Da bin ich ähm, äh, verschont geblieben bislang. Toi, toi, toi. Deswegen habe ich auch gerade gefragt, dass du die, also ich weiß die nämlich nicht aus, ich frage mich das manchmal, wenn ich so meinen Geldbeutel irgendwo suche, den ich in der Wohnung liegen gelassen habe. Scheiße, jetzt muss ich die Nummer irgendwie anrufen. Und die steht ja dann meistens auf der Karte hinten drauf, gell? Genau. Aber wenn man die Karte nicht mehr hat, bringt das ja auch nicht viel.
0: Wenn du aber zwei Karten hast, dann kannst du auf die andere Karte gucken.
1: Aber wenn der ganze Geldbeutel weg ist. Nein. Wir driften ab, glaube ich.
0: Ja. <lacht> Gibt's denn noch TV-Tipps? Also ich kann empfehlen, äh, nicht die Stapelshow, sondern Inventing Anna. Die Serie habe ich ja schon vor zweieinhalb Wochen von Netflix bekommen. Ähm, finde ich super. Guckt's euch an. sind neun tolle Folgen und ich finde auch, das ist das Beste, was Shonda Rhimes, die ja auch die erste Folge komplett geschrieben hat, bislang verfasst hat. Das
1: werde ich mir auf jeden Fall angucken am Wochenende. Ich habe auch noch äh, die vierte Folge von Pam and Tommy auf Disney+. Plus. Disney Plus über Pamela Anderson und Tommy Lee. Das war bislang die ersten drei Folgen waren ganz amüsant, auch mit äh, Seth Rogen in der Hauptrolle als äh, Handwerker war ganz nett, ähm, war witzig und auch ja doch gut sehr sehr gut gespielt und äh, was man aus äh, Lily James gemacht hat ist äh, der Wahnsinn, also absolut bemerkenswert. Die hat ja auch ihren Akzent komplett abgelegt logischerweise und ist 1 zu 1 Pamela Anderson geworden.
0: Ich muss da noch reingucken, also ich muss da jetzt wirklich gleich in der Mittagspause muss ich meinen Wochenplan schreiben, was ich wann angucke. Macht das, macht das. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Super Bowl.
1: Das ist natürlich auch ein TV Tipp am Wochenende, keine Frage. 0:30 Und äh,
0: genau und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Thema was haben eigentlich die Hobbits mit äh, Amazonen zu tun? Oder keine Ahnung, wir gucken einfach mal spontan.
1: Machen wir. Bis dahin.
0: Schönes Ciao. Wochenende.